0: Hello， 大家好，这里是 OKEX 情报局，我是麦麦。今天这期节目呢是关于比特币的。嗯、呃，我今天呢在一个外网上看到一篇文章啊，题目叫做《投资比特币和数字货币之前必须了解的四件事我觉得内容还不错，蛮适合小白朋友的，所以呢给编译成了汉语。那这篇内容的原作者呢叫荷鲁斯修斯，他主要介绍了新手啊在投资比特币和数字货币之前呢必须要关注哪些因素。好的，让我们开始今天的分享吧。回顾整个2019年啊，人们对数字货币的兴趣呢一直在上升。我们知道，比特币从今年二月份的三千多美金一直上涨到六月份将近一万四千美金，可以说投资回报超过了百分之三百多。在如此巨大的上涨空间下呢，人们对比特币的兴趣呢也在不断增长。很多研究表明呢，在2008年金融危机之后呢，千禧一代一般是指1984年到2000年出生的这些人啊，这些年轻投资者对传统金融产品和银行呢越来越怀疑了。目前呢，有百分之四十的年轻人表示呢，他们不愿意去投资传统的金融产品，而是更愿意去投资比特币。对于新投资者来讲呢，鉴于现在的数字资产基础设施已经相对的完善了，现在投资数字资产呢要比2017年之前容易的很多。但是呢，在实际投资数字货币之前呢，投资者还应该考虑一些关键因素。下面呢，我们就为大家介绍一下，啊，作为新手应该注意哪些因素。首先呢，就是第一个因素，市值。现在呢，市面上大概有四千九百多种数字货币。不过，一般来讲呢，大家普遍对市值比较高的数字货币比较熟悉，比如说比特币啊、以太坊、啊、莱特币这样的啊币种。这些市值比较高的数字货币呢，也是媒体报道的最多的币种，被称为主流币。那么，为什么我们说在交易数字货币的时候要考虑市值这个问题呢？我们知道啊，对于上市公司来讲，市值呢能够反映这个公司的规模。那市值呢是上市公司的发行股份按照市场价格计算出来的股票总价值。计算方法呢就是每股股票的市场价格乘以发行的总股数。整个股市上所有上市公司的市值总和呢，就构成了股票的总市值。而对于数字货币来讲呢，数字货币市值呢，有些类似于我们刚刚讲的这个股票的流通市值。数字货币的市值的计算方法呢，就是数字货币当前价格乘以流通数量。整个数字货币市场上呢，所有币种的市值总和就是数字货币的总币值。理论上讲呢，具有高市值的和大流通的这个数字货币啊，他们更加不容易受到操控，而且呢不容易剧烈的波动。但是呢，市值比较小的数字货币就有可能受到利好或利空消息的影响，或者说被大资金操控，出现价格的剧烈波动。通过市值呢，我们可以洞悉它所代表的这个风险水平。所以呢，我们在进行数字资产投资之前呢，要考虑的一个重要因素就是这个数字货币的市值情况。这是第一个要考虑的因素，市值。那么第二个因素呢，就是交易量。在进行数字货币投资之前呢，投资者还需要啊、呃、看一看这个数字货币的交易量是怎么样的。一般来讲呢，现在一些数字货币数据网站上呢都会提供一些主流币的交易量，一般是市值排名前二十的数字货币。但是呢，现在有个现象就是随着更多的这个山寨币的出现啊，很多投资者对山寨币比较感兴趣，所以呢，对山寨币交易量的研究也变得重要起来。那么，对于数字货币来讲呢，交易量到底意味着什么呢？首先呢，一个高的交易量就意味着这个数字货币啊，它是更容易买卖的。反之呢，如果这个数字货币这个币种啊交易量比较低，那么就意味着这个数字货币的流通性比较差，投资者呢可能很难啊、呃、购买或出售这个数字货币。另外呢，如果这个数字货币的交易量很低呢，还有一个可能就是可能这个项目啊已经陷入了困境，或者说停滞不前了，后续呢甚至可能被主流交易平台下架这样的。面临这样的风险，这是第二个要考虑的因素，交易量。那么第三个要考虑的因素呢是止损。尽管止损啊，它不是数字资产分析中的一项指标，但是呢，其实对交易计划的制定还是非常重要的。止损呢，可以帮助我们不会因为受到主观情感因素的影响呢，而造成决策失误，成为交易的受害者。其实，作为一名合格的投资者，通常都会在不偏离策略的情况下呢，去制定一个买卖价格预期，包括在价格急剧下降的时候，这样的一个极端情况下要采取什么样的行动。止损呢，就意味着要以低于购买价的价格去出售掉我们手中的数字资产，来保护我们免受之后更大的资金损失。我们知道数字货币价格波动比较剧烈，可能一个小时呢就上涨很多，又可能呢一个小时之后又下降很多，所以呢及时止损是非常重要的，这样呢可以避免我们蒙受更大的损失。但是呢现在对于新手来讲，一个最常见的错误就是不懂得及时止损，心里呢总会觉得还会上涨，不会再跌了。但是呢，眼睁睁看着资产缩水呢，还不去止损。很多新手呢，在行情不好的时候，想以一定的价格去下达卖单来止损，但是呢，却因为怕错过的心理，内心还是觉得会涨啊，所以呢，在卖单执行之前呢，就去取消订单。在交易市场中呢，有这样一个名词叫做“接盘侠”。接盘侠呢，就是说有这样一些人呢，他们买入某种数字货币之后呢，这个币种啊，价格随即出现急剧的下跌，那他们呢还不想以过低的价格去出售掉这些买来的数字货币，所以呢不得不承受重大的损失。所以呢，及时止损可以避免我们成为接盘侠。现在呢，很多投资者都建议将止损设置为购买价格低于百分之二到百分之四之间。但是我们必须注意的是呢，在数字货币市场中，止损呢有可能是无效止损。我们普通投资者可能倾向于在趋势线附近呢去设置一个止损的买入或卖出指令，但是这个时候呢，大型投资者和巨鲸们，就是说有很多啊比特币的这些人啊，可能会通过频频的插针，将价格呢推向一个大的方向，从而引发大量的无效止损。对于这个问题呢，我们可以通过将止损点稍微远离趋势线来避免这样的无效止损。另外呢，需要说明的一个就是，对于多数数字货币价格呢而言呢，它们都是存在动荡的。我们最好呢能够及时的去止损，尤其是不要长期持有许多在二零一七年之后发布的那些山寨币，因为这些山寨币有可能会随着时间的推移呢失去价值，甚至归零。这是第三个要考虑的因素——止损。那么第四个要考虑的因素呢，就是怎么样去安全的存储我们手中的这些数字货币。我们已经投资了数字货币之后呢，下一个关键的步骤就是安全的存储它们。我们可以选择将比特币或者其他数字货币呢保存在交易所中，不过这样呢，我们需要考虑一个叫交易对手风险的这样的一个风险，就是说交易一方呢不遵守合约条款所带来的风险。在交易量很大的情况下呢，我们还是应该尽量的去规避这样的风险。目前呢，除了交易所啊，还有一些投资者呢，呃，愿意将自己的数字资产存储在硬件钱包，就是冷钱包里边。这个硬件钱包呢，一般是不联网的存储设备。另外呢，还有一些投资者呢，愿意将他们的数字资产存储在软件钱包，就是热钱包里边。比如说笔记本电脑啊、iPad 呀、啊、智能手机上啊，在这些设备上去下载钱包应用程序，用于存储自己的数字资产。无论是将自己的数字资产托管在交易所，还是说存储在硬件、软件钱包，其实都是比较好的选择。但是我们所说的这些啊、呃，交易所啊、钱包啊，都必须是主流的啊，千万不要是一些虚假的、虚假的这些交易平台。我们也需要明确这样一个事情啊，就是呃，这些托管方的系统呢，现在一般来讲都比较安全，但是呢，它也是有被黑客攻击或者资金被盗的可能的。有的时候呢，用户是能够得到赔偿的；有的时候呢，是得不到赔偿。比如说前些年发生的那个门头沟被盗的事件啊。不过这样的风险呢，其实在我们投资或者存储数字资产的时候呢，就已经能够意识到了。最后呢，总结来说呢，在数字货币投资中呢，去合理的制定计划，及时的采取行动，做好。充分的研究呢，我们会发现这并不是一件很难的事儿，也不是一场冒险行动。好的，关于今天的分享呢，就到这里了。这里是 OKEX 情报局，我是麦麦。那大家有什么其他想要和主播交流的呢？欢迎添加主播微信幺七八零幺五七五八七四啊。再说一遍，幺七八零幺五七五八七四。4, 同时呢，也可以私信主播加入我们的粉丝交流群，和我们的粉丝一起交流学习。好的，感谢您对我们节目的支持和收听，我们下期再见吧。